Bismillah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd fa hadhihi hiya al-qira'atu al-ashruna ba'd al-mi'a min silsilati qira'atina fi kitab Ihya' Ulum al-Din lil-Imam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nabda'u al-qira'ata hadhihi al-layla min kitab Dhamm al-Mal wal-Bukhl. Wa hadha al-kitab huwa al-kitab al-sabi'a. من ربع المهلكات الذي هو الربع الثالث من الأرباع الأربعة لكتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب خطبة كما فعل في جميع كتب إحيائه استعمل فيها الكلمات المناسبة لموضوع المال والبخل فتكلم عن أن الله هو الذي يردد الخلق بين العسر واليسر وهو الذي يفيض على العالمين أصناف الأموال ويبتليهم فيها بتقلب الأحوال إلى آخر ما قاله ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه الذي نسخ بملته مللا وطوى بشريعته أديانا ونحلا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللا وسلم تسليما كثيرا وأما بعد فإن فتن الدنيا هذا كلام المهم الغزالي فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف ولكن الأموال أعظم فتنتها ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محانها الأطم المحنة, المحنة الطامة هي المحنة القاسية التي تقع على الإنسان فلا يكاد يفيق منها في القرآن الكريم طامة الكبرى التي لا يمكن للإنسان أن ينجو منها ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محانها وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنها أعظم فتنة في المال أنه لا يستغني عن المال أحد ولا يوجد شيء آخر في الدنيا ممكن أن يحتاجه كل إنسان في جميع الأوقات إلا المال كل إنسان محتاج إلى المال في جميع في جميع الأوقات لقضاء مصالحه وحوائجه ومعايشه إلى آخره فقال الإمام الغزالي إن أعظم فتنة فيها يعني في الأموال أنه لا غنى لأحد عنها ثم إذا وجدت فلا سلامة منها يوجد المال فيوجد مع الطغيان والكبر والظن بالنفس أنه قادر على الدنيا وما إلى ذلك ما إنما أوتيت على علم عندي ظن أنه هو اللي جابه النفس ثم إذا وجدت فلا سلامة منها فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا كما في بعض الأثار وإن وجد حصل إن فقد حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا وإن وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسرا إذا نحن في المال بين بين خطرين بين خطر الفقر الذي يكاد الإنسان معه أن يكون قد كفر برب العالمين أو بنعم رب العالمين وخطر الغنى المطغي الذي يظن الإنسان معه أنه يملك مفاتيح الدنيا وأنه لم يؤت أحد مثل ما أوتي فالإنسان في المال بين خطرين ينبغي أن يتوقاهما بالطرق المذكورة فيما يأتي من القراءة قال وبالجملة فهي الأموال وبالجملة فهي لا تخلو من الفوائد والآفات وفوائدها من المنجيات وآفاتها من المهلكات وتمييز خيرها من شرها من المعوصات المعوصات جمع عويصة المسألة العويصة هي المسألة شديدة الصعوبة قال تمييز خير المال من شر المال منافع المال من مضار المال الإهلاك الذي يتسبب فيه المال من النجاة 
التي يتسبب فيها المال أيضا تمييز هذا من ذاك من المعوصات من الأمور شديدة الصعوبة العويصة جدا التي لا يستطيع الإنسان بسهولة أن يميز بينها قال وتمييز خيرها من شرها من المعوصات التي لا يقوى عليها إلا ذو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين العلماء الراسخين معروفين العلماء الذين علمهم لوجه الله وأملهم في الدنيا أن يكونوا من دعاة هذا الدين ومن الهادين للناس أما المترسمين فهم الذين يعرفون ألفاظ العلوم يعرفون التعريفات يعرفون الحدود يعرفون الاستثناءات يعرفون الرسوم الرسوم هي الظاهر من كل شيء رسوم كل شيء ظواهره فهؤلاء الذين لا يعرفون إلا الرسوم اللي سماهم الإمام الغزالي المترسمين قال لا يعرفوا إلا ذو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المترسمين المغترين طب إيه اللي خليه يجمع بين معرفة القشور وبين الاغترار دي طبيعي أنت إذا كلما بلغ الإنسان في العلم مرتبة أعلى كلما تواضع لله تبارك وتعالى وعلم أنه فوق كل ذي علم عليم وكلما كانت منزلة الإنسان في العلم منزلة سطحية منزلة يعرف فيها القشور يعرف شوية أسماء كتب ويعرف شوية أسماء مسائل ويعرف شوية أسماء علماء كلما ظن نفسه قد, نفسه قد علم ما لم يعلمه سواه فقال إن علماء الدين الراسخين في العلم هم الذين يستطيعون التمييز بين ما ينفع وما يضر من المال بين ما ينجي في الآخرة وما يهلك في الآخرة من من اكتناز المال وإنفاقه أما الذين يعرفون الظواهر والقشور فهؤلاء لا يستطيعون التمييز بين الصالح وغير الصالح من المال قال ونظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده إذ فيه آفات وغوائل وللإنسان من فقده صفة الفقر ومن وجوده صفة الغنى وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان الإنسان إذا كان فقيرا فصبر على الفقر ورضي بقسمة الله له وسأل الله أن يعطيه ما يستطيع أن يخرجه من فقره وبذل جهده في عمل نافع يدر عليه دخلا يكفيه ويكفي أسرته وعياله يبقى نجح في الامتحان والإنسان إذا ضاق بهذا الفقر وقالش معنا أنا وانا عملت إيه عشان ربنا يبتليني بذلك وصخط قدر الله تبارك وتعالى وامتحانه إياه يبقى رسب في الامتحان كذلك من اغتنى إذا اعتبر هذا الغنى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فأحسن التصرف فيه فأعطى الفقير والمسكين وذا الرحم وصاحب الحاجة ومن يكفيه ما عنده لكنه يحتاج إلى ما فوقه لكثرة عياله أو لغلو الحياة اللي يعيشون فيها في بلدهم أو مكانهم إلى آخره إذا فعل ذلك الغني فقد نجح في الامتحان والعلماء وفي تراثنا تعبير جميل الغني الشاكر والفقير الصابر الفقير يصبر على هذا الفقر ويحمد الله على ما قسمه له ويسعى بعمله وجهده إلى أن يزيد الله من نعمه عليه والغني يشكر الله سبحانه وتعالى بالعطاء لا يشكر الله تعالى باللسان يشكر الله تعالى بالعطاء وكما في الحديث الذي سيأتي معنا إلا من, أعطى من قال هكذا وهكذا أعطى بيمينه وأعطى بشماله ممن اكتنز الأموال أو كان غنيا عنده ما يزيد عن حالته قال وهما حالتان لهم الفقر والغنى يحصل بهما الاختبار والامتحان ثم للفاقد الفقير بقى حالتان القناعة والحرص إما أن يقنع 
بما رزقه الله تبارك وتعالى ويبذل جهده للزيادة وإما أن يحرص على ما عنده فيبخل به ولا يخرج منه شيئا لله ولا يتصدق وإذا وجد عنده زيادة في يوم الأيام اكتنزها وخاف أن تضيع منه قال وإحدى الحالتين مذمومة والأخرى محمودة المذمومة هي الحرص والبخل وشدة الإمساك والمحمودة هي القناعة والرضا بما قسم الله له قال وللحريص حالتان أيضا طمع فيما في أيدي الناس هو حريص على المال فنفسه من عند ده يأخذ شوية ومن عند ده يأخذ شوية وكل ما يقبل واحد يقول له ده نظره في كذا عشان يديه فلوس أو تشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق إما أن يطمع فيما في أيدي الناس ويسألهم ما عندهم أو مما عندهم وإما أن يجهد نفسه في أن يتعلم حرفة أو صناعة أو تجارة أو عملا يقوم به فيغنيه الله عن طريقه قال وشر الحالتين الأولى الطمع فيما في أيدي الناس لأنك لا تنظر إلى الخالق المعطي وإنما تنظر إلى الإنسان المخلوق المعطى فتطلب ممن يعطى من عند غيره يعطى من عند رب العالمين ولا تطلب من رب العالمين الذي هو المعطي فشر الحالتين هي حالة الطمع قال وللواجد اللي هو الغني وللواجد حالتان امساك بحكم البخل والشح والانفاق يمسك المال لا يتصرف فيه اطلاقا واحداهما مذمومه والاخرى محموده للواجد حالتان امساك بحكم البخل والشح انا اخطات في القراءه وللواجد حالتان امساك بحكم البخل والشح وانفاق يعني إما أن يمسك ما عنده من ثروة ويبخل به وإما أن ينفقه فيما شرع الله الإنفاق فيه وإحداهما اللي هي البخل والشح اللي هي الإمساك مذمومة والأخرى اللي هي الإنفاق محمودة وللمنفق حالتان تبذير واقتصاد والمحمود هو الاقتصاد والمذموم هو التبذير لأنه ولا تبذر تبذيرة وفي القرآن الكريم إن المبذرين كانوا إخبان الشياطين فالناي عن التبذير معناه أن التبذير هو المذموم والأمر بالإعطاء وبالجود وبالإنفاق هو المحمود قال وهذه أمور متشابهات وكشف الغطاء عن الغموض فيها مهم ونشرح ذلك إن شاء الله في الفصول الآتية من هذا الكتاب أول فصل من فصوله عنوان له الإمام الغزالي بعنوان بيان ذم المال وكراهة حبه وأورد فيه مجموعة من الآيات والأحاديث أولها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تلهيم أموالهم وأولادهم إزاي إزاي يلهيم هو عارف الظهر في وقته العصر في وقته هو عارف بس إذا كان في عمله وفي تنمية ماله وفي مراعاة إبله أو أبقاره أو زرعه أو تجارته يأخر الصلاة يصلي فرضين مع بعض يأخرهم لما الدنيا تظلم أو يفضل دقيقتين على المغرب يقوم يكر الظهر والعصر والربع ماله مشغول بماله الذي ينميه أولادك بقى قاعد يدلع في الولاد وقاعد يوكل في الولاد وقاعد يفسح في الولاد وقاعد يجيب للولاد ما يحتاجون إليه وزيادة وينشغل بهذه الأمور التي يمكن أن يقوم بها على وجه حسن دون أن ينشغل بها عن عبادة الله سبحانه وتعالى فده معنى قول الله بعض معنى قول الله تعالى لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
قال رب العالمين ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الذي يشغله تنمية المال والمحافظة عليه والعناية بشأن الأولاد عن ذكر الله تبارك وتعالى هو من الخاسرين لأن المال الذي ينميه قد يذهب عنه في لحظة والأولاد الذين يتعب نفسه فيهم قد يكونوا عندما يكبرون لا برر ولا حريصين عليه ولا سائلين عنه فيبقى أضاع وقته وأضاع كمان صلته برب العالمين بأن تلهى عن ذكره سبحانه وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هو ده نفس المعنى اللي هو شرعه في الأول أموالكم وأولادكم فتنة يعني أنت تختبر بالمال فإما أن تكون من المنفقين من الأسخياء من الكرام فتنجح في الاختبار أو تكون من الأشحاء الممسكين البخلاء فتخفق في الامتحان أو ترسب في الامتحان وكذلك الأولاد إما أن تحسن إليهم بالتربية المطلوبة تربية لتخرج البنات بنات والرجال رجالة وتؤدي بهم إلى أن يكونوا شخصياتنا فعلا لدينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم أو التربية التافهة التي تخرجهم كلهم شاطرين في الأغاني الأجنبية والموسيقى الأجنبية واللكنة الأجنبية ولا يعرفون من لغة دينهم ولا من أحكامه ما يقوم حياتهم وسلوكهم في الدنيا والآخرة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني هذان النعمتان هاتان النعمتان الولد والمال ليس فيهما الخير إنما الخير عند رب العالم تبتعمل إيه تقوم في هاتين النعمتين بما ينبغي عليك القيام به من أداء حق الله وحق الناس ثم يمن الله عليك بعد ذلك بما شاء من الخير قال الإمام الغزالي فمن اختار ما له وولده على من عند الله فقد خسر وغبن خسرانا عظيما وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هجر الويبة حيأخذ نصيبه من الحياة الدنيا وزينتها يعطيه الدواء من هذه الحياة الدنيا وزينتها طب ومن كان يريد الآخرة جعلنا له فيها نصيبا يبقى نصيبه في الآخرة محفوظ إنما من أراد الحياة الدنيا وزينتها خلاص مرش غير الحياة الدنيا أنت مش كنت عايز كده خدت الدنيا بتاعتك أما الثاني فعايز الآخرة فإذا جاء يوم الوعد إذا جاء يوم الآخرة إذا جاء يوم القيامة تبين لكل واحد من الذي خسر ومن الذي ربح وقال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى إذا ملأ المال يديه وجيبه طغى وزي ما القارون إنما أوتيته على علم عندي أما إذا قدر عليه رزقه فقد يعني لا يصبر ويصل إلى درجة من إنكار عدل الله وفضله وقال تعالى ألهاكم التكاثر التكاثر هنا جمع الأموال أو جمع الأولاد كثرة الأولاد إما التكاثر بكثرة الأولاد وإما التكاثر بجمع الأموال نحن نقول تكثر بجمع المال لكن التكاثر في القرآن الكريم تعني المعنى التكاثر بجمع المال والتكاثر بكثرة الأولاد والعشيرة والقبيلة وما إلى ذلك ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص بأفسد لها للغنم يعني بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني حرص المرء البني آدم على كثرة المال وعلى علو القيمة والناس كلها تقول درجل فخم درجل عظيم دل قيمة في المجتمع ده مش عارف إيه ده اللي بيسموه الشرف إذا حرص على المال والشرف فسد دينه كما يفسد ذئبان جائعان 
قطيعا من الغنم يدخلان فيه فياكلان منه ويصيبان ويجرحان والغنم ما تقدرش تسبق الذئب في الجري فتضيع الغنم يعني ذئبان جائعان دخل قطيعا من الغنم او زريبه من زرائب الغنم ضاع هذا القطيع وهذه الزريبه كذلك حرصك على المال والشرف في الدنيا حرصك على المال والجاه في الدنيا يضيع دنياك ويضيع اخرتك وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأخسرون فقال أبو ذر من هم يا رسول الله قال الأكثرون مالا الله أب أنا إذا عندي مال كثير يغنيني ويكفين أب أخاسر هم متى أكون كاسبا قال هم الأخسرون قال أبو ذر من هم يا رسول الله أو من منهم يا رسول الله قال هم الأكثرون مالا إلا من قال هكذا وهكذا وأشار بيديه الشريفتين اللي عنده فلوس فيعطيها ذات اليمين وذات الشمال للمحتاجين وفي الزكوات وفي الصدقات وفي المجاملات وفي الكرم والخلق الحسن هذا لا يخسر أما الذي جمع المال واكتنزه واحتفظ به لنفسه وظن أنه بذلك يحمي أولاده فهو لم يفعل شيئا وإنما خسر نفسه وخسر مستقبل أولاده وفي يعني وقائع كثيرة في تاريخنا الإسلامي تدل على ذلك سيذكره بعضها بعد, بعد قليل وفي رواية أخرى لهذا الحديث هلك الأكثرون إلا من قال به يعني بالمال في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن العملوا كده قليلون فما تستغربوش لما بتلاقوهمش كتير دول قليل ما هم طيب. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت اللي لبسوا بيفنى واللي أكلوا بيفنى أما الذي تصدق به وأعطاه لغيره من المحتاجين فهذا هو الذي باقي هذا الذي ماضي يمضي معه إلى يوم القيامة فيكون حسنة بين يديه في ذلك اليوم العصيب وفي الحديث أيضا وقد ذكر معناه عند الشيخين البخاري ومسلم لكن النص الذي معنا النص الذي معنا هو نص البيهقي والبزار قال صلى الله عليه وسلم أخلاء ابن آدم ثلاثة ثلاث أخلاء الخل هو الصديق الوفي الصديق القريب جدا الخليل هو الصديق الملتصق بك أخلاء ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه وواحد يتبعه إلى قبره والثالث يتبعه إلى محشره محشره يعني يوم القيام فالذي يتبعه إلى قبض روحه فماله لغاية لحظة ما يموت هو ماله معاه بيتصرف فيه بيدي منه بيعمل فيه له ساعة ما يموت خلص ما بقاش ماله طيب والذي يتبعه إلى قبره فأهله أهله بشيع وجنازة وبيبقوا حزنة وفتحوا البيت يستقبلوا المعزين والناس تقول لهم أحسن الله وعزائكم وينبسطوا أن الناس قتلوهم وأنه فلان سأل عليهم فدول لغاية ما يدفن وبعد ما يدفن بيوم بيومين أيام العزاء ثم إن الليون لا يرجعون خلاص مش هيعيش عياتهم بقى أما الذي يتبعه إلى محشره فعمله الذي يتبعه الإنسان إلى يوم القيامة إلى يوم الحشر إلى يوم الوقوف بين هذا الله تبارك وتعالى عمله والحديث دل روايات كثيرة منها يتبع الجنازة الثلاثة ماله وعمله وأهله فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله يبقى معه في القبر ثم يبقى معه إلى يوم القيامة وروايات أخرى كثيرة 
قال وكل قال الإمام الغزالي وكل ما أوردناه في كتاب الفقر والزهد من ده كتاب الذي مضى معنا مضى قبل ذلك وكل ما أوردناه في كتاب الفقر والزهد في ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال فلا نطول بتكريره وكذا كل ما ذكرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم العموم لأن المال أعظم أركان الدنيا كل الكلام اللي سمعناه في الأبواب السابقة عن ذم الدنيا يشمل بالضرورة ذم المال لأن الدنيا ليست إلا مالا في النهاية ركن الدنيا الأساسي هو المال وإنما نذكر الآن ما ورد في المال خاصة في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو هريرة إذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم عمل إيه صلى صام تصدق زكى حد ما أمر بالمعروفنا عن المنكر نصح الناس في الدين أصلح بين المتخاصمين الملائكة يقولوا ما عمل ما كان عمله في الدنيا ماذا عمل والناس يقولون ماذا خلف سب كم جنيه وسب كم عمارة وسب كم عربية وكم سم وسب كم عيل أغنياء مبسوطين وسب كم بنت عندهم ظروف حسنة طيبة الناس يسألون عما ترك من أمور الدنيا والملائكة يسألون عما ترك مما ينفعه في الآخرة الملائكة يقولون ماذا عمل والناس يقولون ماذا خلف ماذا ترك طيب. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ الضيعة فتحب الدنيا الضيعة جمعها ضياع مفرد ضيعة هو الأرض المزروعة اللي فيها ثمار نخيل أو فواكه أو ما إلى ذلك دي بيسموها الضيعة والغريب أنه العرب اختاروا هذا الاسم اسم الضيعة لأنها تضيع لأنها ليست باقية سميت ضيعة لأنها تضيع ما فيش حد بيفضل محتفظ بضيعته لغاية يوم الأيام أول ما يموت بتتفرق أو بتتوزع أو يصيبها إعصار فيه نار فاحترقت زي ما القرآن وصف أموال بعض الناس أو تصبح حصيدا تذروه الرياح الضيع بالضيع فسمت العرب المال الكثير اللي هو المزروعات اللي في الأرض المنتجة المثمرة اللي بتجيب فلوس سموها ضيع كان مفكر سموها بقية أو بقية أو, أو, أو مكتنس أو أو لا سموها ضيعة لأنها تضيع وهذا من عبقرية اللغة العربية قال بعض الصالحين عبارة جميلة قوي قالوا الضيعة إذا تعهدتها إذا تعهدتها أنت ضعت لأنك مش فاضي غير الإرزاع خايف البرتقان يفسد وخايف العنب يبوظ وخايف الثمر اللي فيها ما ينجحش وخايف البيعة المشتري ما يجيش في الوقت المناسب تضيع وقتك كله لها وتفكيرك فيها وليل ونهار ما بتنمش إلا تفكيرك فيما زرعت وكيف ستبيع وتجني ثمنه طيب إذا تعهدتها يعني سهرت عليها ضعت انت وإذا لم تتعهدها ضعت إذا ستها وما أشرفتش عليها وما عطيت إيدك فيها طول النهار وطول الليل هتضيع مش هتجيب حاجة لأنه الناس اللي فيها حاكله لكن لو تعهدتها أنت وقيت خليص عليها أنت نفسك اللي هتضيع لأنها تنسيك ما ينبغي عليك نحو ربك وقومك وأهلك وهناك أثر جميل عن سيدنا عمر والسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها عمر بعطائها العطاء هذا مبلغ من المال كان يوزعه بيت مال المسلمين على كل مسلم ومسلم وكان يعطي منه سيدنا عمر هو الذي سن سنة إعطاء الفقراء من أهل الكتاب منه 
لانه راى رجلا من اهل الكتاب يسال الناس فقال له انت ماذا بتسال الناس ليه؟ قال له انا كبرت وعلي جزيه لازم اديها فبشحت عشان اكل وعشان ادفع الجزيه فقال عمر لمن معه ما انصفنا هذا وامثاله اكلناه شابا وضيعناه كبيرا وامر بفرض لهم من بيت المال قال كل من زمن كل من عجز كل من كبر في السن من أهل الكتاب من أهل الذمة يأخذ نصيبا من بيت المال فبعد سيدنا عمر نصيب السيدة زينب بنت جحش إليها نصيبها من العطاء من بيت المال فقالت فقالت ما هذا قالوا أرسله إليك عمر بن الخطاب قالت غفر الله لعمر ثم حلت سترا كان لها ليه حتت ستارة كده حلتها ومزقتها قطعا وجعلت في كل قطعة سرة جعلت كل قطعة شوية فلوس ولفتهم السرة دي اللي بتلفوها دي فجعلت في كل قطعة سرة وقسمتها على أهل بيتها ورحمها وجيرانها وأيتامها ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عمي هذا دعت الله تبارك وتعالى أن تموت قبل أن يأتي العام المقبل فتأخذ العطاء يأتي العطاء من سيدنا عمر فكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به طبعا هذا مصداق لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته إذ جلس معهن يوما فإما أنهن سألنه أيتنا أولنا لحوقا بك وإما أنه قال لهم من عند نفسه أول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا وفي رواية صحيحة أطول أول كنا لحوقا بي أطول كنا باعا طول اليد وطول الباع معناها الكرم طبعا الحديث له بقية الله أعلم بصحتها أنا لا أعرف مدى صحتها أنهم نقمنا يقسن أيديهن فقالت إحداهن ليس هذا وإنما من أنفقت وكانت زينب بنت جحش هي أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن نفقة وعطاء تليها عائشة لكن المرتبة الأولى كانت لزينب بنت جحش والحديث بتاع أطول كنا يدا أو أسرع كنا لحوقا به هذا رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها وقال الحسن البصري والله يقسم برب العالمين والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله تعالى طيب أنا عايز بس في الحديث اللي فات بتاع السيدة زينب بنت جحش أشير إلى مسألة مدام هي مش عايزة الفلوس وزعلانا أن جت لها الفلوس ورحم الله عمر وغفر الله لعمر ويا رب ما تعيشنيش للسنة الجاية عشان يدركني عطاء عمر رجعتاش ليه ما رجعتاش لأمرين لأن لألا تكون قدوة فيقتدي بها من قد يكون محتاجا إلى المال ويقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلت هذا أنا أعمل زيها أقتدي بها ولألا تحرم الفقراء الذين في معيتها وحولها وعائلتها وأقاربها من هذا العطاء هي مش تقدر نفسها لكن توزعه وهذا من حقوقهم طب ما هم كان بيجيلهم عطاء آه يأتيهم عطاء أقل من عطاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن العطاء كان مرتب ومقسم بطريقة معينة فأرادت ألا تتكبر على العطاء الذي أتاها وألا تكون قدوة لبعض الناس فيقلدوها ومن ناحية ثانية أرادت أن يستفيد من حولها من الفقراء والمحتاجين والأقارب ومن إليها بهذه الأموال قال الحسن البصري والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله تعالى 
الله عز الدرام الذي يحبه من دون الله ويعبده من دون الله وينظر إلى الدرام والدينار على أنه هو الدنيا وأنه ليس بعد الدنيا شيء هؤلاء لا يبقون في الدنيا إلا إذا ذلوا بعد ما يتغنوا ويتزيد المال ويفيد ويستكبروا على عباد الله لا بد أن يذلهم الله ليه عشان يوري الناس العاديين الطيبين الصالحين أن مصير هؤلاء الطغاة المستكبرين بما آتاهم الله من فضله هو الإذلال ما أعز الدرهم أحد يعني قدمه على نعم الله الأخرى إلا أذله الله تعالى وقيل لعمر بن عبد العزيز إنك فعلت شيئا لم يفعله أحد قبلك فقال ما هو قالوا تركت ولدك ليس لهم دينار ولا درهم وكان عنده 13 ولد ولد بنتي فقال عمر أقعدوني عمر بن عبد العزيز الراشد السادس فقال عمر أقعدوني فأقعدوه فقال أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فإني لم أمنعهم حقا هو لهم حقوقهم في بيت المال وفي التجارة وفي الصناعة وما في تنمير تثمير أموالهم أنا ما حربتهمش منها إني لم أمنعهم حقا هو لهم ولم أعطهم حقا كان لغيرهم ما خدتش من فلوس الناس ودت لهم عشان أولادي لا لم أمنعهم حقا هو لهم ولم أعطهم حقا كان لغيرهم وإنما ولدي اللي هم 13 دول أحد رجلين رجلين يعني إنسانين إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع المطيع رب العالمين متولي والعاصي يروح في ستين ده ما يموش أحبك عليه ليه العاصي ده فهو يبكي على الصالحين وفي رواية أخرى مشهورة في هذا الأمر أنه ولد عمر بن عبد العزيز الذين مات ولم يترك لهم درهما ولا دينارا قور أنه بعد وفاته بسنوات قليلة بولدي سليمان بن عبد الملك الذي ولى عمر الخلاف وكان سليمان قد ترك لكل منهم ما يقال له الآن ألف ألف يعني مليون درهم من العملات النقدية التي كانت ذهبا أو فضة فرؤية أبناء عمر بن عبد العزيز وهم يقطعون المال الذي يكسبونه من التجارة ومما يعملون فيه بالفؤوس من كثرته ورؤية أولاد سليمان وهم يكادون يتكثفون الناس يعني المال الذي بقي من أبيهم لم ينفعهم بشيء ضاع والذي ترك أولاده لله سبحانه وتعالى اغتنوا حتى صار عندهم ما لا يمكن عد باليد وإنما يقطع منه حتة من, من أكوام الذهب والفضة ويعطي منها للناس زكاته وصدقاته وما إلى ذلك جاء بعد ذلك فصل سماه الإمام الغزالي بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذنب هو المال ده ممدوح ولا مذموم قال المال يجمع فيه المدح والذنب نذم المال باعتبار ونمدح المال باعتبار نذم المال لما يحدثه في النفوس من كبر وطغيان ونسيان لحق الله تبارك وتعالى واحتقار للفقراء والذين لا يجدون ونمدح المال باعتباره وسيرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وينفق على الفقراء والمحتاجين وإلى أداء الواجبات الدينية من الزكاة والحج والعمرة وما إلى ذلك فهو 
ممدوح باعتبار ما يؤدي إليه من الخير مذموم باعتبار ما يؤدي إليه من الشر ولذلك سمى هذا الفصل بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم بدأه بقول الله تعالى بدأه بقوله اعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيرا في مواضع من القرآن فقال عز وجل إن ترك خيرا يعني الإنسان الذي يموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فسمى المال المتروك تركة سماه خيرا والخير في اللغة هو ضد الشر الخير ضد الشر قالوا وفيه يرغب العقلاء هم المجانين المجانين هم العرور الشر أما الخير فهو الذي يرغب فيه العقلاء فهم يرغبون في المال إذا كان سيستخدم في موضع ولا يرغبونه ولا يريدونه إذا خافوا ضياع أنفسهم بسببه ووصف رب العالمين الإنسان في سورة العاديات فقال وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود يعني جحد وإنه لحب الخير لشديد كذا كفاية قال وإنه على ذلك لشديد هو عارف إنه وحش هو عارف إنه بيتمنى المال الزائد هو عارف إنه بينكر نعمة رب العالمين ده معنى الكنود أو بعض معاني الكنود طيب وفي القرآن الكريم في سورة البقرة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله ده أنا اللي بنفقه ده فلوس لا دي اسمها خير وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أي نفقة صغيرة أو كبيرة مكتوبة فلا تستصغر درهما ولا أقل من درهم ولا تستكثر ألفا ولا أكثر من الألف ما دام الله قد أعطاك فاعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا قال الإمام الغزالي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وهذا حديث صحيح نعم المال الصالح للرجل الصالح يعني إيه يعني الرجل الذي يعمل في المال بما أمر الله به فهذا المال له نعمة عظيمة نعم المال الصالح ما أحسن نعم يعني ما أحسن وما أفضل وما أجمل نعم المال الصالح ما أفضله وأجمله وأحسن للرجل الصالح الذي ينفقه فيما أمر الله بإنفاقه فيه قال الإمام الغزالي وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به كل ما مدحت به الزكوات والصدقات والإنفاق وكل ما مدح به الحج وأمر بوجوبه فهو ثناء على المال بطريقة ضمنية لأنك لا تتصدق إلا بمال ولا تحج إلا بمال فهذا ثناء على المال بطريقة ضمنية وقال تعالى في قصة أصحاب في قصة صاحب سيدنا موسى الخضر ويستخرج كنزهما رحمة من ربك دل الجدار اللي بناه ومرضاش يأخذ عليه فلوس قال لو شئت لاتخذت عليه أجره فلما شرع له في الآخر قال فأما الجدار فكان الغلامين يتيمين بالمدين وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره يوم بعملش بالمزاج ده ربنا الأمر أنه كان يوحى إليه وقال تعالى ممتنا على عباده ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار الله ده الإمداد بالأموال والبنين نعمة أم اللي هناك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم نعمة هنا لأن الله تبارك وتعالى يتفضل بها على العبد الصالح الذي يجعلها في سبيل الله قدر ما يستطيع والعبد الطالح بقى خلاص هو دلعته هي وتشغله كده 
قال والمال لمن الغزالي يقول والمال خير من وجه وشر من وجه محمود من حيث هو خير ومذموم من حيث هو شر فإنه ليس بخير محض ولا بشر محض بل هو سبب للأمرين جميعا وما هذا وصفه فيمدح لا محالة تارة لما يكون سبب الخير ويذم بالضرورة تارة أخرى عندما يكون طريقا إلى الشر قال ولكن البصير المميزة يدرك أن المحمود منه غير المذموم البصير العاقل المميز لما يجد المال يتصرف بتصرف يؤدي إلى أن يحمد أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا المال والمجنون أو العقل ناقص أو الذي الذي لا يعرف الصواب من الخطأ إذا جاءه المال أساء التصرف فيه فكان وبالا عليه ومذمة له قال والقدر المقنع فيه القدر المقنع في كل قصة الأموال دي هو أن مقصد الأكياس الأكياس جمع كيس وأرباب البصائر جمع بصيرة أصباب العقول التي ترى ما أمامها مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الدنيا والسعادة الآخرة والقدر المقنع فيه أن مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هي النعيم الدائم والملك المقيم والقصد إلى هذا دأب الكرام إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أكرم الناس وأكيسهم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأكيسهم من أكرم الناس وأكثرهم كياسة يعني فطنة وذكاء وما إلى ذلك فقال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم له استعدادا اللي فكر الموت على طول لا ينسى أبدا أنه حيموت ثم كلما ذكر الموت استعد له بمزيد من الصدقة والصلاة والصوم وعمل الخيرات والتزام الطاعات هذا أكيس الناس الذي يذكر الموت دائما ويستعد له بالعمل الصالح أبدا وأشدهم له استعدادا قالوا يرعدان المال المال وسائر أسباب الشرف لا يرادان لذاتهما إذ النفس هي الجوهر الشريف المطلوب سعادتها فإنها تخدم العلم والمعرفة ومكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتها والبدن يخدم النفس بواسطة الحواس نعرفنا والأعضاء الأيدي والأرجل وما إلى ذلك والمطاعم والملابس تخدم البدن فإحنا في حاجة تخدم النفس الجزء العلوي الرباني فينا وفي حاجة بتخدم الحياة التي نحياها تصرفتنا وفي حاجة بتخدم البدن تستروا وتقيه الحر وتقيه البرد سرابيلة تقيكم الحر وسرابيلة تقيكم البرد قال فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح ويجوز أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقصود فاسد والمقاصد الفاسدة هي التي تصد عن سعادة الآخرة وتسد سبيل العلم والعمل فهو إذا محمود مذموم زي ما قال من شوي محمود بالإضافة إلى المقاصد المحمودة ومذموم بالإضافة إلى المقاصد المذمومة فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر لبقى لأنه حيموت ويترك هذا المال فيسأل عملت فيه إيه أنا سبت الولادي وربنا أمرك أن تترك الولادك ربنا أمرك أن تنفق منه أمرك أن تزكي وأن تتصدق وأن تحج وأن تعين الفقير والمحتاج وأن تصل الرحم وأن تكرم الناس ما أمركش أن تتركه 
فيكون هذا المال وبالا عليه في الآخرة بدلا من أن يكون نعمة له إذا كان قد أحسن العمل به في الدنيا ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا وفي رواية صحيحة اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الكفاف والقوت بمعنى واحد هو معنى ما يقوتهم ما يكفهم عن أن يشعروا بالجوع والعري وما إلى ذلك دون زيادة اجعل رزق آل محمد كفافا أو اجعل رزق آل محمد كوفا يعني ما يكفيهم فقط دون زيادة يسألون عنها يوم القيامة وطبعا ينبغي أن ننبه إلى حديث ضعيف لم يروى بسند صحيح أبدا لكنه يملأ الدنيا والصحافة والإعلام والمنابر وكذا الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه فقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة مسكين هذا ليس حديثا هذا كلام ضعيف لا يصح سنده وليس المقصود بالمسكنة فيه الفقر وإنما المقصود بالمسكنة وهو غير صحيح لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم إنما المقصود بتعبير المسكنة في هذا الكلام التواضع لله سبحانه وتعالى والتواضع لله والخشوع له اللي هو الإخبات فرغم أن الحديث غير صحيح لكن المعنى الذي أريد منه عندما قاله من قاله هو معنى فاضل هو معنى التواضع لله والخضوع له والخشوع له سبحانه وتعالى ولذلك استعاذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال الإمام الغزالي ينقل عن بعض المفسرين ليست هذه الأصنام هي الأحجار التماثيل التي كان يعبدها مثلا جهلة قريش في الجاهلي قال لي أن مقام النبوة أعلى من أن يظن به أن يقع في عبادة الأوثان ده نبي عرف رب العالمين وأقام الحج على قومه بالنجم والقمر والشمس فمكسر الأصنام وهو طفل وهو شاب يافع فكيف يظن أنه يدعو الله أن يجنبه عبادة هذه التمثيل أم الإيه الحكاية قال إنما قصد بقوله عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أن يعبد الذهب والفضة قال الذهب والفضة حجران اختصهم الله بقضاء الحوائج هم الأثمان الأثمان كلها مقاومة بالذهب والفضة فقال حجران اختصهم الله بقضاء الحوائج وبأن يكون ثمانين للأشياء فأراد إبراهيم عليه السلام أن يدعو رب العالمين ألا يكون هو ولا نسله ممن يحبون المال حبا جما ويأكلون التراث أكلا لما ممن يعبدون الدرهم والدينار لأنه في الحديث الثاني يأتي معنا حالا دعوة بالتعاسة على من عبد الدرهم والدينار ولذلك عنا بهذا الحجرين الحجرين الذهب والفضة إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى عليها أن تعتقد الإلهية في شيء من هذه الحجارة اللي هي الأوثان إذ قد كفي عليه السلام ذلك قبل النبوة مع الصغر فكيف بعد النبوة؟ وبعدين الـ الـ الإمام الزبيدي أرسل إلي بعض الإخوة الأحبة يقول أنه أنا ذكرت كثيرا أنه من, من زبيد من اليمن ولكنه يندي وجائر اليمن جزاه الله خيرا لكن أنا أقول زبيدي لأنه ينسب نفسه إلى زبيد كما نجد الإنسان من, من بلد من بلاد الشام يأتي إلى مصر فيسمى الحلبي أو يسمى الدمشقي أو يسمى البيروتي وهو ليس من بيروت هو مقيم في مصر ومولود في مصر إنما هذه نسبته الشيخ علي الطنطاوي طبعا ليس من طنطا إنما لازم جد 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 كان من طنطا ولما رحنا يسموه الطنطاوي فالنسبة إلى البلدان تقع بالولادة فيها 
تقع بالإقامة فيها تقع باختيارها دارا بعد التجول في بلاد الدنيا فالإمام الزبيدي اختار زبيد مقاما ولذلك ينسب إلى زبيد باعتبار اختارها مقاما قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المراد بعبادة الأصنام الأعراض الدنيوية الصارفة عن الله عز وجل ذهب فضة جاه مركز لبس أناقة شياكة كل ده أعراض دنيوية من تعلق بها فإن عنده نوع عبادة لغير الله سبحانه وتعالى من تعلق بشيء من هذه الأعراض الدنيوية فإن عنده نوعا من الشرك مع الله أو الشرك بالله لما الغزالي قال في موضع من الموضع هنا والشرك شركان شرك خفي أخفى من دبيب النمل قال لا يكاد ينجو منه مؤمن لكنه لا يدخل النار والله تبارك وتعالى يغفره بالحسنات والقربات وما إلا ذلك وشرك ظاهر جلي اللي هو يعبد كذا مع الله أو من دون الله قالوا هذا هو المهلكة هذا يدخل صاحبه جهنم فهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام وقال الإمام الغزالي وإنما معنى عبادتها حبها والاغترار بها والركون إليها مش عبادتها الأديان وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش إيه الحديث العجيب ده تعس يعني خر على وجهه خر كده وعلى وجهه ده تعس وانتكس ظل يقوم فيسقط يسقط أولا ثم يقوم يسقط تاني كل سقطة أشد من سابقتها هذا الانتكاس بعد ما قام تقريبا حيوقف يعتن فهذا دعاء على عبد الدرهم وعبد الدينار وفي رواية أخرى وعبد الخميصة وعبد القطيفة أموال كثيرة مذكورة بالتعاسة ويقال لا يكون سعيدا وإنما ينتكس على وجهه لا يكون قادرا على السعي في الحياة الدنيا تعاسة على عبد الدينار وعبد الدرهم وبعدين تعس ولن تعش لم يقم أو تعس وانتكس لم يقم لم يستطع القيام والنكس هو الوقوع بعد القيام الوقوع بعد القيام والثانية أشد من الأولى ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا شيك فلن تقش يعني إيه يعني إذا شكه شيء شوكا بتاع الزرع دبوس وماشي حتى إزازة وقع في الأرض بنعمل إيه إحنا بنجيب ملقات ونطلع بها هذا هذا الملقات اسمه منقاش في اللغة العربية فلن تقش لا يستطيع يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستطيع أحد أن يخرج من جسمه هذا الشوك الذي دخل فيه مش أحيانا الشوكة بتزرجن وأحيانا الأمهات يروحوا مسخنين دبوس إبرة كده على النار ويعملوا بحاجة جرحة صغيرة عشان يقدروا يطلعوا الإبرة اللي دخلت أو الإزازة اللي دخلت أو الشوكة اللي دخلت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الدرهم وعلى عبد الدينار إنه يتعس وينتكس وإنه إذا أصابته شوكة في جسده لا يستطيع الانتقاش منها يعني لا يستطيع إخراجها من هذا الجسد هذا جانب من جوانب ذم المال ومدحها التي ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في مطلع هذا الكتاب السابع من كتب هذا الفصل السابع أو هذا الكتاب السابع من الربع الثالث من أرباع إحياء علوم الدين ونستكمل ذلك في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة 